0: Радиомаяк.ru представляет дороги
1: Великой Отечественной. От мирных пашин, от заводов и фабрик, через линии фронтов и партизанские края, они вели... Наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы. Друзья мои, рады сегодня представить вам наш новый проект под названием «Все для победы». Вы, естественно, знаете, какой на дворе год. Вы понимаете, что обстановочка напряженная на дворе, я имею в виду, на внешнем дворе. И в этой связи, естественно, мы вспоминаем победу, которая случилась, к счастью, в сорок пятом году. 70 лет назад Да, и у нас был уже проект, который начался в прошлом году И в этом январе вот-вот закончился Вы можете в подкастах, э, на сайте радиомаяк.ру И в iTunes э, послушать, переслушать Если в дальнюю дорогу, например, собираетесь. Тут проект было «Война. предложение
0: издать на CD-дисках весь проект Ну, да, там много
1: дисков, mm-hmm. лучше на флешке э, Вот, значит, друзья мои, да, проект «Война» э, Мы вместе с вами познакомились э, с прекрасным докладчиком С нашим старшим товарищем, да Александром Станиславовичем Коршином, Саша, добрый, доброе утро, доброе да. утро. И мы и все лето прошлое, и осень, да, и вот в январе встречались, э, говорили о том, что происходило на фронтах, не только на наших, да, но и вообще в фронтах именно Второй мировой войны. Проект был посвящен началу, да, э, 75-летию нач- со дня начала э, Второй мировой войны. И мы решили продолжить наши встречи, естественно, с Александром Станиславовичем и а, наш новый проект называется "Все для победы". Скольз мы будем следить за тем, что происходило На именно, именно 70 лет тому назад, вот день в день, да, условно говоря. Сегодня 70 лет назад, но и будем анализировать, да, изучать те процессы, которые происходили в тылу. У меня то же самое, вот дедушка с бабушкой не фронтовики, а тыловики. У них есть медали соответствующие, да, вот, э, они были эвакуированы в свое время в Пермь. Были с тобой. Да-да-да, Матавилиха, военные заводы, и там э, мы были вот действительно вот в прошлом году в музее Матавилиховском и видели там э, экспозицию, мне больше всего запомнились дети, которые работали э, на станках. Uh-huh. То есть школьники, да, дети, а, там, ну не младших классов, но средняя школа, там классная, наверное, с 5-го начиная. Они уже работали как взрослые, выдавали норму. И а, если бы не было тыла, естественно, победа бы не случилась. Да, лишь одним рвением и умением. Да, и надо из чего-то стрелять и чем-то. И а, обо всем об этом мы будем говорить. Александр Станиславич, ну вам uh-huh. слово,
0: пожалуйста. Да. С чего начнем сегодня? Мне кажется, что вот это 70-летие... Оно выходит за рамки, собственно, вот, дежурных привычных юбилеев, в том виде, к какому мы к ним привыкли. Э, ну, скажем, вот и оно резко отличается от таких вот круглых дат прошлого. Э, скажем, вот, десятилетие победы, это 1955 год. Э, ну, тогда, во-первых, огромное количество мужчин практически прошло фронт, и фронтовик не был такой уж редкостью. Но ну, воевал и воевал-то. А, это... а,
1: кстати, 50-летие, вот еще при Иосифе как-то, как-то отмечалось, вот именно, вернее, пятилетие, да, в 50-м году. Тоже Нет, не было. это была
0: формальная дата, вот я имею в виду круглые. Ага. А, к тому же, вот 55-й год, надо иметь в виду, что это был уже год, когда Сталина не было. А, и я не исключаю, что вот Хрущев уже с окружением готовили вот знаменитый 20-й съезд, который пройдет в феврале 55-го, соответственно, решение по демонтажу сталинского политического наследия, но это, наверное, поэтому это одна из причин, один из резонов, почему не отмечали десятилетие тоже. С одной стороны, это вот э, ну, обычное дело. Ну, 10 лет, мы ну, победили. Война была недавно, все воевали. В общем, как бы не было особой нужды с помпой отмечать. С другой стороны, если отмечать, то нельзя было не отметить перед э, лицом народа вот те... Э, подтвердить то реноме, которое Сталин в его глазах и армии, и общество имел к тому времени. больше готовился Нечто противоположное 65-й годовщина, уже Хрущева не было Это первый год Правления Брежнева Он как фронтовик, ну, наверное, приложил руку к тому, что это был первый масштабный юбилей Международная обстановка Только-только началась война в Вьетнаме Э -э Советский Союз там уже имел И атомное оружие, и ракетное Были колоссальные успехи в космосе казалось бы, быть, в технологиях Как-то уверенно себя ощущали 20 лет победы уже фронтовикам за 40 75-й год 30-летие победы Это уже, так сказать, последний год Такого стабильного здоровья Брежнева Который проходил под лозунгом Борьбы за мир На на, на подходе были хельсинские соглашения Позади уже были договоры США С Никсоном о разоружении Ну и как бы э, Наше руководство ощущало себя спокойно Стабильно, что война позади Войны больше быть не может Тому мы и по своей жизни ради этого клали И усиливаем войны И 30-летие был такой юбилей победить ну спокойный ну, больше такого не повторится 40 лет победы это уже несколько месяцев уже в власти михаил сергеевич горбачев пока перестроечного духа еще не ощущался особо и смены век в оценках истории войны пока еще тоже не было они будут вот впереди 50-летие победы это уже вне советского союза ельцин как ни странно праздник победы провели хотя уже тогда за эти 10 лет, 85-95, 40, между 40 и 50 летием победы, уже многое было сломлено. Многие были уже такие удары нанесены по коллективному, бессознательному, историческому сознанию людей. Уже и говорили, что и Жуков-то воевать не умел, там, и что трупами заваливали. Ну, вся вот эта вот, э, чернительская часть истории войны, принижения как бы, вот этого подвига. Но парад был проведен даже с техникой, но уже не на Красной площади. Как бы, подчеркнуто, дистанцирована вот, другая традиция. — А где? А — На Кутузском проспекте, вдоль поклонной горы в 95 году. — И все? Проходил парад. Да, вот единственное такое. Потом вообще парады с техникой прекратились. — А да. есть
1: официальная причина, почему это было так?
0: — Нет, официально не объявлялось. Но там после 91 первого года сделали реконструкцию Красной площади. Раньше военная техника обтекала. А, исторический музей, музей с двух сторон. — да, Справа Ворота слева. — А слева да? сделали, старый, восстановили ну, реплика по старым чертежам храм, который там когда-то был. И тем самым, ну, считалось, что отныне парад на Красной площади с техникой невозможен. Ну, сейчас вот он возможен, он там по одному рукаву обтекает справа от Исторического музея. Ну, и 70-летие... Да, 60-летие победы в 2005-м отметили так более-менее скромно. Вот, пожалуй, такая, мне показалось, безликая некая дата была. Ну, как бы галочку поставили. А вот... Потом, как это ни странно, градус юбилейных вот этих торжеств, отмечания этого праздник, он повысился, хотя не было круглых дат. Вот в 2008 году впервые вернули после длительного перерыва военную технику на Красную площадь. И масштабы взрастали этих парадов. Ну и вот сейчас 70-летие мы готовимся. Ну и как раз, ведь 70 лет это это полная жизнь среднего человека. 70 лет. То есть, фактически, за, за эти годы сменилось, уже вошло в жизнь несколько поколений. И у нас, и в других странах. И вот э, происходят вещи вокруг этого юбилея, как этого события, вообще нашей победы, которые, ну, в принципе, ну, были немыслимы. И послевоенные годы, там, в 50-х, 60-х годах, даже в 70-х. Это э, попытка девальвировать э, эту победу, даже отнять, как бы вывести ее из нашей истории. Ну, вот, свидетельствует тому, недавнее заявление людей, с которыми всерьез я думаю, полемизировать не надо, просто иметь это в виду, как э, польского министра Скати, э, Схетина, э, который сказал, что, вообще-то, почему это парады Победы проводятся в Москве? Давайте в Гданьске проводим. Давайте uh-huh. в Гданьске, Вестерплята. Ну да, Вестерплята это один из героических эпизодов обороны Польши, но по меркам войны это ничего не знающий эпизод по масштабу Второй мировой войны, который была колоссальным событием в истории Колесо вот этой истории, надо было его развернуть в, в ином направлении, оно покатилось потом в Германию, все это огромных жертв усилий там всей антигитлеровской коалиции, прежде всего Советского Союза, при всем уважении к Вестерпляте, ну никак Польша не может на это претендовать, uh-huh. э, потому что мы знаем, так сказать, ее роль в войне, краткосрочную роль ее лидеров, которые потом благополучно прятались в Лондоне и почему-то не остались на родной земле и не, с оружием в руках не боролись с фашистами. Мы знаем, кто принес освобождение Польши. Вот, и говорить об этом это смехотворно. Но это на самом деле попытки вот именно маленький показандаш, вот проверка, так сказать, умов, вот надо э, отбить ее, приватизировать, потому что э, сейчас, ведь, в принципе это полностью соответствует вот некой такой э, парадигме западной, которая вот радикально на мой взгляд отличается от нашей. Если в нашей истории главное быть, а не казаться, здесь казаться, а не быть. Главное, чтобы быть признанным, что? ты являешься тем-то и тем-то, неважно, что на самом деле. Поэтому, поскольку сейчас вот эта глобальная ситуация, глобализация, она предполагает некие единые стандарты в культуре, в эстетике, в психологии, значит должен быть один эпицентр всего того, что облагодействует человечество, свободы, демократии, всякими благами. Ну, стала быть, вот концепция того, кто победил фашизм, она уже должна быть одурошена. Должен быть один благодетель на земле. Да? Одно солнце освещает вселенную, один римский господин на земле. Да? Друзья так... мои,
1: Александр Станиславович Коршунов в проекте «Все для победы». И, Саш, не могу не спросить, ваше ощущение... Я понимаю, у нас есть память, да, у нас есть деды, там прадеды и даже если мы, может быть, я жалею, да, что мой дед умер, когда мне было всего 11 лет. Я жалею очень, что он не дожил до моего сознательного возраста, да, когда бы мне было действительно интересно и рассказать, и поговорить с ним о том, что он пережил. Да. Но в России понятно все с этим. А как отношение внутри Европейского Союза между Германией, да, например, и теми странами, где немцы все-таки, ну, побывали, в той же Польше, а у тех же поляков к немцам, которых, с которыми они сейчас, опять же, в, общей, в общем котле,
0: как бы, да, в одной организации, вот на, на уровне людей. На уровне людей, вот, в принципе, вот сейчас, как отношение к немцам, я вот затруднился в ответить, но вот несколько, некоторое время назад, еще на излете советского времени, мне доводилось быть в Варшаве и разговаривать с одним к немцам из ГДР, который там прожил несколько лет. И как раз вот речь зашла об отношении и к нам, и к немцам. Он тогда спросил, а как вот относится к вам хуже или лучше, чем к нам? Потому что разговор начался с эпизода, когда он своим приятелем шел по улице, была слышна немецкая речь, и следом свистели и ругались. Ну, понятно, какой след оставил... Германия, но это и, и на бедный ГДР, там, молодежь, которая родилась после войны, тоже это отношение переносил. А, он подумал, подумал, сказал, нет, пожалуй, все-таки к нам похуже относятся. <смех> 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 вот примерно такой же разговор у меня был в Праге уже в нулевых годах. Там затруднились ответить. Но, а на Наверное, все-таки вов... к немцам лучше. А, и, но дело-то в том, что вот это а, если мы возьмем сейчас тех недовольных, кто говорит о том, что мы и не победители вовсе, и такие негативные, и отрицательные вещи, ведь... Так, смотрите, у всех этих вот людей Или стран, которые представляют они Рыло в пуху, это так или иначе Прошлые противники или Советского Союза Или России а, Та же Польша, какая сложная история Мы уже вспоминали русско Германия, сколько было с немцами С военных столкновений еще там Со времен Средневековья а, Та же Румыния Сателлит Германии Венгрия, их войска, их солдаты Бродили здесь и немногими отличались от по поведения от немцев ну а вот ну, другая Европа ну, э, ну, наполеоновская ну, ну, по сути каждая европейская, каждая европейская страна практически когда-нибудь доприводила сюда свои войска причем э, Гитлер это сделал в масштабах десятикратно превышающих наполеоновские, великая армия Наполеона перед вторжением насчитывала 600 тысяч человек германская там была на порядок ну, вместе с этилитами больше у нее были контингенты не только немецкие, а почти всех европейских стран. Другое дело, составе вермах или добровольских, это не имеет значения. Саша, но, а вот... Вот, э, и тут мне кажется, что нам важно вот как раз к десятилетию иметь в виду, ну, обратить внимание на одну черту такую нашу, это какая-то некая, думаю, слабость, минус вот ментальности национальной, что всегда э, как бы смотреть на свое как не совсем полноценное, и снизу вверх э, на соседей, на Европу, так называемый цивилизованный мир. Ну, это черта негативная, она э, высмеивалась, и, там, над ней подшучивали еще э, крифы нашей культуры, Писатели, литераторы прошлого, когда там говорить по-русски, это как бы не по благородному, да? вот, я хочу погулять, не надо, надо проминаж сделать. Э-э, эта деталь э, очень глубоко подметил Толстойский. Вот, кстати, удивительно, что пророки-то все-таки есть в своем отечестве. И вот иногда вещи, которые казалось бы произошли там, полтора столетия назад. Они настолько актуальны, что если не знать, кто это сказал, то можно подумать, что это э, произнес или мысль э, какого-то современ... нашего современника, фабрициста. Вот у Достоевского есть э, такое короткое ну, эссе «Мы в Европе лишь стрецкие». Это 1877 70... год, дневники писателя. Ну, то есть стрецкие, устаревшие слово, там, бесполезные, ненужные. Как раз он э, говорит по поводу того, что мы пытались перенимать вот этакий европейский вид. Особенно это усилилось, видимо, с Петровской эпохой, когда э, был курс взят на заимствование, на западничество, э, появились, кроме того, и в большом количестве иностранцев, которые стали влиять и на правящую группу, ну и, кстати, так называемый просветители веков, это традиции масонские ложи, видимо, вот просвещенные сословие через них и просвещалось западничество, ну, уже 19 век, это когда помещики и так сказать, сословия э, литарные говорили, старались говорить на языках и смотрел на Европу, как на что-то достойное подражание. Вот интересно, я просто позволю себе процитировать э, вот, некоторые мысли у Достоевского, вот, написанные там, 140 практически лет назад. Он говорит, и э, с чего же мы начали? Э, начали э, с, со страстного желания переродиться в европейцев хотя бы по внешнему виду. Целый XVIII век только и делали, что вид перенимали. Старались есть всякую дрянь. Дескать, мы такие англичане без каянского перца и есть ничего не можем. Ну, наверное, так были такие сроки, как Достоевский замечает. И европейцы, как он пишет, удивлялись, глядя на нас, нашей восторженной вере во всю европейскую цивилизацию. И они э, не понимали, как-то мы, будучи чужаками, пришельцами, э, э, можем быть одновременно и такими... э, э, Людьми без личности Без сущности своей какой-то глубокой А мы тем временем с восторгом встретили Пришествие просветителей, Руссо, Вольтеров Французскую революцию э, Передовые идеи Как Достоевский пишет, даже самые белые Ну то есть монархисты в России В Европе становились самыми красными То есть левыми и прогрессистами Бывало даже, когда помещик продавал крепостных И ехал на какие-нибудь баррикады Умирать как Рудин (laughs) за все передовое и прогрессивное Вот И он говорит, что мы, собственно, этот народ ставили ни во что. Вот это сословие, от которого исходила вот эта новая мода. Стремление быть общечеловеками. Он, Достоевский, подчеркивает, что мы народный характер не считали ни во что. И не признавали в народе вообще никакого характера. У нас даже анекдоты ходили, смешнейшие в обществе о, о народе. И э, чего же мы достигли? Вот задает он вопрос. Результатов в странах, что в Европе на нас смотрят с насмешкой. Даже на лучших и умных русских смотрят с высокомерным снисхождением, а мы все пытаемся объяснить им, что мы общие, с ними э, братья и общечеловеки. Они с удивлением отстраняются, в стиле поскребите их, и вы найдете татарины. Этому крайне удивляется. Мы, значит, виляем под обострастно, под обострастно излагаемым наши общеевропейские, общечеловеческие взгляды, убеждения. А они как-то с высока, пишет Достоевский, э, замечают, что это у нас не все, так поняли. Но в конечном счете они поняли, что мы хотим чего-то им непонятного, опасного, и закончилось, что они прямо обозвали нас врагами, будущими сокрушителями европейской цивилизации. Вот это вот идет рукоуборку с последними двумя-тремя столетиями русской истории Отношения Европы, Запада к России. Враги, сокрушители, варвары. И что же Достоевский говорит? Как же быть-то в этой ситуации? А стать самим собой. Перестать презирать, во-первых, народ свой. И как только в Европах увидишь, что народ свой уважаемый, то и нас будут уважать. И действительно не будут отвертываться от нас высокомерно. Стать самими собой, получим облик человеческий, а не обезьяний. Получим образ свободного человека, а не раба, никакого какого-нибудь Потугина. И нас будут не принимать уже за какую-то международную обшмыгу из либерализма, европеизма и-, и социализма. Вот слова Достоевского. Это очень похоже на то. Мы как-то стесняемся, когда нас критикуют. Вот к тому же за 70-летие войны. Это национальное достояние. Это нечто, которое источник силы э, духовной, ментальной для будущих поколений. И сейчас как раз вот, я думаю, в преддверии вот этого юбилея это надо помнить и вспоминать наших в мысли но и ситуация, принимать причину вещей. Ситуация потихоньку
1: меняется, слава богу. Потихоньку. Да. Давайте продолжим, дорогие друзья, после новостей и новостей спорта. Проект э, Все для Победы. Александр Коршунов э, совсем скоро продолжим. Все для победы, друзья мои. Итак, вместе с Александром Станиславовичем Коршиновым э, рубрика Все для победы", э, то, что происходило в тылу и э, те вещи, которые вот э, сегодня день в день, да, имели место э, быть 70 лет тому назад, да?
0: да то есть вот э, завершая Достоевского, которого вспоминали, то есть резюмируя, я бы сказал так, что надо помнить эту победу, это заряд, это огромный источник силы э, поколений. И надо ее знать, помнить, и любить. И вообще игнорировать попытки ее девальвировать. Потому что э, сознание здесь должно быть четкое. И, и несомненно в, в этом смысле. Э, в те годы, когда война шла и закончилась, ни у кого сомнений не было. Слава Богу, пока есть у нас еще историческая память. источники, мы помним, и западные оценки, и лидеров Запада, и прессы, которые под сомнение это не ставили. Вот достаточно резюмировать одной из фразы Черчилля, который сказал Сталину, да, это Красная Армия публично выпустила кишки, Вермухту и, и нацистскому рейху Вот это э, остается в истории. Это не вырубить пером. Да? Это Топором. Топором. Да. А э, значит, сегодня, э, вот в эту неделю войны, начало февраля, если так вспомнить, э, что было вот ровно 70 лет назад в эти дни, ну, до победы оставалось уже меньше 100 дней, 5 февраля, 94 дня. Красная армия, по сути дела, была уже большая часть Польши и Пруссии под контролем Красной Армии предстояли еще. Серьезные бои уже, собственно, за непосредственно Германии и Берлин, а, а, кроме Восточной Европы, была под контролем Красной Армии, Балканы уже в виде Югославии, ну, за исключением некоторых районов Чехословакии. А, а, закончилась вот Вислодарская операция огромная, которая была начата в январе по просьбе, в том числе ее начало было ускорено, по просьбе союзников, попавших в затруднение в Орденах. Союзников дела сли труднее в эти дни, они в Италии немножко застряли на Пенинах, и только что к к этой дате, начало февраля, они решили проблему возвращения этого орденского выступа. Ну, э, э, в принципе, в эти дни, э, конечно, фронтовики и в тылу люди вспоминали э, даты войны, потому что вот как раз э, за год чувствовал, что война шла к концу, за год до этого, в конце января была снята окончательно Ленинградская блокада. Всего-то прошел год, вот к, к февралю 45-го, а за это время уже была освобождена практически вся территория Советского Союза. Ведь если посмотреть, что было за год до этого, освободили Ленинград, но предстояли еще бои за Украину, за Крым. Она еще была больше, чем на в руках немцев, на подходе был по, 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 сражение под Корсунем Шевченковским. А еще за год до этого, вот этап большого пути, если отматывать ленту истории назад, начало февраля 1943, это второго, только крах последних подразделений армии Павлиса в Сталинграде. Это вот первая величайшая победа. Всего за два года вот до нашего февраля, когда уже к победе дело шло. Еще за год до этого, начало февраля 1942, это уже постепенное затухание нашего контрнаступления, удачного под Москву. Это первая радость, первая огромная ощущение того, что мы все-таки можем э, бить врага, отодвинуты немцы были от Москвы, ну и конечно, э, вот что, э, в феврале еще 45-го из значимых событий это, конечно, была ялтинская конференция, потому что мы о ней как-то подробно говорили в нашем вот проекте "Война". Да. Э, сейчас ее, по-моему, вот э, на днях кто-то только не вспоминал в прессе. Э, ну Мало того, что она, она, она конечно, наметила контуры после военного мира, которые сейчас уже подвергается вот, попыткам тоже девальвировать, преодолеть наследие Ялты, войны. А, ну, ну, надо сказать, что и воспринималась она уже по-разному и у нас, и на Западе давно. Ведь Если э, в первые годы мы, союзники, называли ее кульминацией единства большой тройки, то уже в ходе Холодной войны, там все в 60-х, 70-х уже, В то же время, кстати, американская пресса в те времена, когда прошла Ялтинская конференция, хвалила ее большую часть американской прессы на все лады. А уже позже стали именовать вторым Мюнхеном. Як вот э, Англия и США тогда капитулировали перед Сталином, который навязал э, контуры нового мира западным союзникам. Хотя это не так. Ну, в двух словах. Ведь, кстати, в Ялте мы сделали западу очень много уступок. Едва ли не больше, чем он нам. Ну, вот, например, э, тогда уже речь шла о создании ООН. Учредительной конференции потом состоится позже в Сан-Франциско. Но идея Объединенных Наций уже mm. была сформулирована. Мы сути, по сути отказались от своего требования, чтобы в ООН были представлены все советские республики. Uh-huh. Идея-то была такая, что все 15 республик плюс Советский Союз. Ну, вот здесь Сталин пошел на уступки. В итоге в ООН представлены СССР, Украина и Белоруссия. Но СССР как бы символ считал с Россией, зачем отдельно там представительства России. Кроме того, э, значит, э, СССР пошел еще на одну уступку, э, которая заключалась в том, что все нации, которые присоединятся к войне с Гитлером до 1 марта, тоже имеют право на э, на статус учредителей ООН. Даже Румыния, даже Финляндия, которые начинали войну как заединщики фюрера, а теперь они могут быть равноправными членами ООН. Это была, конечно, уступка. Но Кроме того, вопрос репараций. Сталин принял точку зрения США на то, что 20 миллиардов долларов – это как бы основа для обсуждения. По сути дела, еще мы сняли поправки, которые Советский Союз предлагал о в особом статусе наций, активно боровшихся с нацизмом. Ну, понятно, тогда это было очевидно, что кто-то, как некоторые страны жили, трудились на благо Третьего Рейха, а кто-то активно сопротивлялся. Но это потом было снято, а нивелировано. Очень жаль, потому что сегодня, если это было зафиксировано в историческом плане, то бы меньше было разговоров о том, кто чего делал. Потому что иные сейчас некоторые реабилитированные, с наглой мордой прут нашу историю и пытаются нас э, там еще чего-то упрекать в чем-то, бывшие соучастники этого дела. Ну, это тоже касается Ялтинской конференции. И, в принципе, вот сейчас опять поднимают некоторые... Политологи, специалисты вопроса о материальных потерях Ведь в принципе То, что было получено от Германии Не превысило 15-16 миллиардов долларов В конечном счете В виде э, ну, вывезенных товаров там, Промышленного оборудования И сюда же надо учесть услуги ну, Как сейчас называют услуги. Э, это, это пленных uh-huh. Но ну, немцы устанавливали то, что разрушили здесь Вот, хотя В принципе, если вспомнить Что СССР во время войны понес потери, ущерб, который составлял примерно треть национального богатства страны. И вряд ли вот эти вот меньше двух десятков миллиардов долларов, даже по тогдашнему курсу, они перекрывают эту сумму. Ну, подтверждение здесь в том, что вот по, по мнениям некоторых современных наших экспертов, это примерно вот должно быть, это примерно раз в 30 с небольшим меньше, чем... То, на что имел, по идее, право Советский Союз. То есть мы и компенсации-то не получили. Ну, возвращаясь вот к тем годам войны, конечно, вот настроение в обществе было уже радикально иным. Хотя люди, конечно, жили очень тяжело. Ведь если так вот вспомните и конец войны, и продлить, то еще ведь и голодали. Даже после войны были и неурожайные годы, и скудность снабжения. Вот, скажем, вот особенно 1941 год послужил таким резким переключателем. Сама военная ситуация заставила людей сменить стандарты, как бы изменить стандарты жизни. На... Вот на... в июле, еще месяца не прошло, как началась война, а уже э, были введены карточки в крупнейших городах. В Москве, Ленинграде, в Куйбышеве, э, в Киеве, который тогда еще был. Советским контролем вели карточки на важнейшие Предметы снабжения Продукты питания Это мясо, жиры, хлеб Сахар Ну и в принципе По стране в целом Они начали эти карточки распространяться Довольно быстро И вот поначалу 50, Полностью эта система карточная В начале 42 Уже окончательно оформилась Кстати говоря, деревня в эти нормативы не попадала. Вообще, бедная российская деревня, потому что э, тяжесть потрясений исторических, военных, она всегда приходилась, первый удар приходился на российскую, на русскую деревню. Что в Первую мировую войну, что вот сейчас, во время Великой Отечественной войны. Потому что, во-первых, большинство населения страны было сельским. Э, э, И эти люди, особенно после, если взять революцию, то они жили-то, во-первых, очень тяжело и были во многом поражены в правах по сравнению с э, обитателями городов. То есть они были беспаспортные, это еще отголоски тех лет, когда большевики первого интернационалистского призыва, там, в хотели, ну, превратить, по сути, всех э, там крестьян низы, сказать, э, в трудовые армии, как солдат, который подчиняется приказу, перебрасывается на нужные участки трудового фронта, безропотно. То есть вот э, деревня, она платила, как бы, такой налог и трудом, и страданиями, и... Ну, грубо говоря, исторический налог, который взымает историю и кровью, потому что большинство солдат призывались из деревни, и сам психотип, и физический тип даже вот солдата, там, российского, русского в частности, это вот деревенский парень, деревенский мужик, который и рукастый, и имел трудовые навыки большие. Он, когда нужно, его надевают на него военный мундир, когда нужно, значит, он трудовом фронте. Вот в деревне жила, конечно, очень тяжело, потому что и снабжение, нормирование на нее не распространялось. Ну, и вот поначалу, до полного формирования этой системы, когда вот перевели на карточное снабжение, поначалу 56 миллионов человек. Это было примерно из них чуть больше половины это работающие, 18 миллионов это иждивенцы, там дети, или инвалиды, больные. Ну, и нет, дети до 12 лет, это отдельно, это больше 11 миллионов человек. Но в связи с потерями территории, в принципе, в первый год войны потеряли территории, где жило до, до войны примерно около 80 тысяч, миллионов человек. Ну, конечно, это карточки нормативы сократились. Ну, например, кстати, вот говоря, как изменилась жизнь в деревне. Ведь угу. по мобилизации в армию Понятно, что с учетом войны пополняются и кадровые части, и запасные. Поэтому э, армия, это как мирного времени, хоть и крупный, но не до конца заполненный резервуар. По мобилизации в него автоматически закачивают новые человеческие ресурсы, тем более с учетом наших потерь первого дня войны. Вот огромный призыв состоялся. И поэтому деревня начала резко так сказать, терять мужское население. Uh-huh. Вот, немножко забегая вперед, скажу, что по-моему, к концу войны на селе считалось, что в возрасте, таком энергичным, в таком энергичном идееспособном, пропорция один к трем три женщины на одного мужчину. Ну, это, так сказать, в среднем. Так вот, мужское население ушло большинство, и поэтому основная тяжесть работы сельской, легла на женщин и на подростков. Она усугублялась. Хотя да, вот женщины того времени. Это были люди, которые Занимались часто теми вещами Которые ну, еще там до революции были немыслыми То есть активно осваивали технику Трактористки Это Действительно такое движение было Но ведь По мобилизации брали В армию и на фронт не только людей Тягловые лошади Тоже были по мобилизации Забраны из многих хозяйств И коллективных И даже индивидуальных Uh, Все-таки у колхозника Сохранялось какое-то индивидуальное хозяйство uh, Это техника МТС Да, понятно, что годы там первых пятилеток uh-huh. uh, Было в больших количествах Тиражировано и сделано специальной сельскохозяйственная техника И трактора, и комбайны Но это тоже на нужды фронта ушло Поэтому вот, и МТС потеряли Ну, минимум половину В первые месяцы войны своей техники Трактора для буксировки орудий, каких-то грузов мобилизации. Поэтому а, забирали прежде всего из а, поголовья лошадей наиболее здоровых, э, небольных, наиболее подходящих к условиям фронта. То же самое и техника. Поэтому мало того, что это постепенно, очень быстро как-то стало переходить в, 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 на женские руки, женский угу. труд. Плюс и на плечи, да? На плечи ложится их тем более. И плюс еще это в параллели усугублялось их э, трудности тем, что вот и техники меньше. Угу. и Яголы сил.
1: Дорогие друзья, проект э, ⁇ Все для победы ⁇ Александр Куршинов, э, слушайте в прямом эфире и на сайте радиомайкл.ru. Все для победы. Друзья мои, итак, Александр Станиславович Коршунов сегодня в студии с нами вместе проекта Все для Победы. Мы говорим не о фронтовых событиях Великой Отечественной, да, Второй мировой, а о том, что происходило для победы вокруг боев. Обо всем об этом. И вот сегодня у нас первый выпуск, да, вводный. Ну, Саш, понятно, что половину техники, там, лошадей. Две трети мужчин ушло да, из деревни. Но все равно, да, Россия оставалась сельской да, страной. Ну, том... да,
0: но и по населению, по общему балансу, так сельское население было существенно больше городского, и сельский труд вы сами представляете, насколько он цикличен, с одной стороны, а с другой стороны, тяжелый. И крестьяне это во многом универсал. Он должен уметь не только заниматься там организацией посевов, уборки урожая. Это вот период, когда. И зимнее время, когда, собственно говоря, урожаев непосредственно посевом не занимаешься, огромное количество крестьянской работы, подготовки на инвентаря, там, по ремонту жилища, по, значит, э, то есть это человек, который мастер на все руки, универсал так. Это все пришлось осваивать женщину. Э, вот, кстати говоря, удивительные и такие страшные тяжелые вот образы и факты э, иногда они отражены в хронике, когда там показано, вот на некоторых кадрах Хроники Красногорский я видел Когда несколько женщин тащат плуг Но это, так сказать, не просто Какая-то частная картинка войны К сожалению, это довольно Распространенное было явление В первые вот годы, по крайней мере, войны Когда Специально подбирали из-за того, что в некоторых Хозяйствах или лошади не могли Ослабевшие справиться, которые остались После мобилизации пригались плуг несколько женщин, что поздоровее Как вот вспоминают очевидцы там даже где-то было движение за то, чтобы э, больше таких вот тягловых женщин соглашались на эту работу. Бывали случаи, когда по 8 человек прыгались, вот. Как бурлаки, где, как бурлаки на Волге. да. И, И э, все
1: это в условиях, опять же, отсутствия карточек для жителей. Да, отсутствие карточек, да. Потому что... То есть они должны были кормить себя сами. Да, там этом. были так называемые трудодни. А трудодни должны быть. Трудодень
0: это значит, ты трудишься ну, профильным делом, занимаешься, независимо от профиля хозяйства, выращивает ли оно зерно или картошку, или какие-то иные культуры, э, руководство фиксирует, что ты отработал. Это как бы идет зачет, ставится палочка, а потом э, по каким-то идет отоваривание по каким-то натуральным нормам. Определенное количество граммов э, той базовой культуры, которую ты же и выращиваешь. В общем, По сути, это беззарплатное жалование такое натурой, uh-huh. И оно сохранялось долгое время после войны. Я еще помню в школьные годы, в первых классах еще даже задачки были в учебниках. Колхозник Иванов там 30 трудодней заработал, а Петров 25 трудодней. Uh-huh. Значит, под, под это значит, столько-то свеклы полагалось и столько-то там зерна. Вот посчитай, сколько Иванов получил на трудодней, сколько Петров. И задачки ушли. Это где-то на излете хрущевского времени. Вот, примерно.
1: Может, быть, а... это наивный вопрос тогда. Ну, как они получили... Другие нужные вещи, вещи. жизни, как одежда, например.
0: А, ну, как одежда. По-, по сути дела, тоже была огромная проблема. А, ну, шили руками, перешивали что-то из старья. Вообще говоря, а, вот в деревенский быт во время войны вернулись такие забытые, казалось бы, архаичные вещи, как э, лучины, кресала, вот ткаческие навыки, кстати mm-hmm. говоря, вот вернулись. Эти вот пряслины. Потому что, ну... Промышленность было занята другим, и да. не было возможности, вот помните, мы вспоминали в проекте «Война» иголки, на которых а в конце их... войны многие зарабатывали, офицеры там, что 3 рубля за штуку, да, потому что этого ничего не было, промышленность не была полностью, по сути, исключено ориентирование на вот такие предметы ширпотреба, это не до этого было. Поэтому, по сути, в деревню Вернулись там какие-то времена Может быть, начала 20 века Когда картофелитерки старые Опять появились, там лучины стало старое ремесло Лапчик, кстати говоря, опять научились плести Благо, времени так много прошло После 17 года Вот, например, есть такие данные Что в 1944 году Но ну, ведь они Производились не только для себя В условиях угу. вот, дефицита всего но и на обмен, ну да. на продажу. Вообще есть данные такие, что около миллиона лоптей в сорок четвертом году. Пара лаптей было mm. Чуть меньше сделано в деревнях. Но в деревне, кстати, опять возросла э, э, ну, роль как бы старинной печки. Потому что ведь это традиционно. Это и сушилка, где сушат и зерно, и овощи, и грибы. Это и э, теплое спанье. Это и лечебная вещь. Это и способ приготовления еды. И, вот, и э, как быстро после вот, войны? Э, ну донашивали старую одежду, uh-huh. по сути дела, старье носили. Вот при а, подростков э, э, отцовские вещи перешивали. Э, э, какие-то вот военные были очень популярные элементы одежды, потому что она была более д- такая добротная и шила. Но перелом к лучшему только к концу войны там возник. Э, э, и, и, и как быстро
1: после войны все нормализировалось? Например, лапки исчезли. Э, как... Лапти. Лапти. Лапте. Ну, кажется... а он хочет
0: сказать, когда в деревню Левайс привезли. Это, наверное, 70-е, стали проникать. Это отдельный разговор, да. Но в принципе, посмотри наши старые фильмы. В принципе, в деревне типичная
1: одежда, да, это сапоги, военные какие-то, да. военного Военная галифе. гимнастерка без погоны. Гимнастерка летом, а потом ватник. Все. И шапочка. Что за шапочка? Ну,
0: ну вот, поэтому Это, естественно, скудость жизни Она и отразилась ну, ему И на еде крестьян, Да, прежде всего э, Потому что вот э, есть общие данные Что потребление основных продуктов питания Оно было и так перед войной Довольно скромным. Даже, кстати, тогда люди, которые приезжали С дом отдыха, тогда признаком хорошего отдыха Ну что, поправился? На килограмм, на два В наше да. время говорят, ну что, похудел? А тогда, да. То, что люди э, ели мало И э, был стол довольно скудный Так вот в ходе войны в э, 2-3 раза сократился уровень потребления продукции вот, в деревне. Вот из, из, э, э, из-за того, что был дефицит муки в той же деревне, ну, деревня была обязана прежде всего поставлять, ну, да. э, то чертой да, картофель это было, так сказать, стало постепенно уже хорошим лакомством. Отрубики. Типа. Да, отруби, жмых. Ну, практически вот кондитерские изделия и сахар практически полностью исчезли со стола что это был продукты нормированный там. No, сахарин, фактически, вот что касается сладки, который... сладкого,
1: то вернулось все вот к дореволюционной эпохе, когда, в принципе, только в баре и ели пирожные, да, и
0: сладости. Пирожные, какие-то. да, но сахар-то был все-таки в крестьянский хри- 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 обиход этого стола. Это да, чаще вот э, замены сахара была э, ну, жареная свекла. Она сладкая? Ну, немножко, да, с с претензией на сахар. Ну, хоть какую-то сладость добавляла. Желуди, настои из трав. То, что на местах растет. Люди хорошо в этом знают, вот конкретная местность, что из трав годится. Это вот вместо чая, как правило, чай тоже был дефицитом. Ну, в принципе, картофель с молоком. Простите, простудился немного. Картофель с молоком, это было лакомство. Ну, вот и то, что летом удавалось заготавливать, тоже это огурцы, грибы. Вот. Ну и уж угощением было роскошью, стало стало э, вот кисель, который в упаковках продавался до войны э, на крахмальной основе. Это уже было д- редкость, дефицит, это было праздничное угощение, если у кого-то там что-то оставалось.
1: Саш, мы вас благодарим за сегодняшний выпуск. Да? Александр Станиславович Коршинов, э, Рубрика Все для победы. Э, если не поспеваете к эфиру, слушайте на сайте радиомаяк.ру или в подкастах, естественно. Да? Э, Саш, ну, с вами, до следующей встречи. Спасибо. До встречи. Да, спасибо, спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру